0: À tous, bienvenue sur Agile is not enough, le podcast où on vous parle d'agilité, de ligne, de pensée systémique et de toutes ces petites choses qu'on adore implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compère préféré Val, à votre Scrum Maestro. Comment ça va, mon Val Hello La forme Ça va super et toi ah, Ça fait plaisir, c'est pour non, ça que toujours. je suis avec toi. Moi aussi, ça va super bien. Et aujourd'hui, ah. on a le grand plaisir d'avoir un super expert. Fabien, pour vous servir, Fabien qui est coach agile, DevOps, craftsmanship. Fabien, tu vas bien?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Merci. Bienvenue
0: à toi. Bienvenue chez nous. Fabuleux. On a, on a, on a mis du temps à t'avoir, mais on a finalement réussi à t'avoir dans ce podcast. Enfin, ça ça, y est. ça fait plaisir. C'est chouette. Ouais. <rire> Alors, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder avec toi, qui me semble passionnant, c'est en gros la tech. Dans une transformation agile, selon toi, c'est un art avant tout et qui est souvent négligé. Tout à fait. Alors, juste pour te présenter à, à nos auditeurs, je vais commencer par faire le petit pitch de, de, qui, qui te présente et tu me diras ce que tu en penses si, si tu veux ajouter quelque chose à la fin. Donc, en gros, tu dis que tu te sers de ton parcours dans le, de, que tu as eu dans le domaine de la physique, l'électricité, l'électronique, la mécanique, l'informatique. Et, et, et de l'aspect technique, l'automatisme, génie, recherche et développement, le coaching, euh, le travail que tu as fait dans le monde du logiciel pour expliquer le monde. Hein C'est des choses que tu as pu appliquer pendant près de 11 ans chez un éditeur logiciel, en tant qu'architecte logiciel, dans le domaine des risques, du contrôle, de la conformité pour des grands groupes internationaux. En plus de ça, tu as fait euh, 50 coachings agiles, DevOps et craftsmanship dans lequel tu te dédies à la découverte client, à l'innovation, l'efficacité des entreprises, des organisations et donc des équipes. Et alors aujourd'hui, tu es dans ce que tu dis être un processus d'amélioration continue personnelle et professionnelle qui t'amène à te sentir de mieux en mieux, car on ne peut aider les autres que quand nous nous sommes aidés d'abord. J'adore ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose non, pour l'instant, c'est très très bien. C'est
1: vrai que j'ai toute cette faculté, on va dire, d'essayer de me ressourcer pour pouvoir arriver à aider les autres. Et je voudrais juste peaufiner sur le fait que je ne suis pas passé dans le coaching de manière. Euh, enfin, je n'ai pas jumpé directement là-dedans. J'avais ouais. quand même pendant la période de, de chez mon éditeur, j'ai quand même pratiqué Scrum Master, Product Owner. Donc, j'ai eu aussi ce goût à découvrir l'agilité très très tôt aussi pendant mes. mes euh, pendant que je faisais mes. Euh, mon expérience professionnelle.
0: Toi, tu as été Scrum Master.
1: Oui. Surprenant. Pendant <rire> quelques longues années à différentes équipes.
0: Ah, excellent, excellent, excellent. Ben écoute, le sujet qu'on que, qu s'est proposé d'aborder avec toi me semble, euh, comment dire, hein, ouvert à, à, à beaucoup d'éléments et je propose de com commencer tout de suite avec la première question qui m'est venue quand tu m'as parlé de ce sujet, c'est, tu dis que c'est un art, la tech, dans une transfo. Ouais. Tout coup. à fait. Qu'est-ce qui fait que c'est
1: un art C'est un art parce que c'est de la création brute, c'est de l'innovation. On part le plus souvent d'une feuille blanche, voire de quelque chose d'existant par des collègues ou euh, du, le, ce qu'on appelle du legacy, donc euh, du code qui a été créé il y a quelquefois longtemps. Et on doit trouver des solutions à des problèmes que les clients nous posent pour arriver. Alors souvent, ils le posent à travers des besoins. Euh, le mieux, c'est quand même de prendre du temps, gratter pour arriver à trouver quel est le problème à résoudre pour qu'on puisse lui apporter potentiellement plusieurs solutions, quitte à, il peut choisir et ensuite on l'implémente. Mais quand on crée de cette feuille blanche, c'est comme prendre une peinture euh, avec une, un tableau blanc et de faire euh, le, une nouvelle création avec une nouvelle, une nouvelle peinture et arriver comme ça à un résultat qui sera, on espère à chaque fois, le plus proche de ce que notre commanditaire nous a demandé pour répondre donc à cette solution. Ensuite, euh, l'art, comme on peut le voir dans l'écriture, dans la peinture, dans beaucoup d'autres activités, c'est être focus. Les gens s'enferment souvent pour pouvoir avoir ces, ces idées de qu'est-ce que l'on va mettre en place dans le côté contexte et esthétique sur l'art, euh, on va dire. Mais dans le côté du logiciel, ça va être sur comment je vais devoir construire, concevoir mon code en termes d'architecture, en termes de, de performance. en Aujourd'hui, on a des sujets aussi sur le green IT. Donc, que ce soit un minimum de consommation CPU et de RAM. Donc, il y a aussi tout cet recul qu'il faut prendre. Je le dis souvent aux, aux personnes que j'accompagne. En tant que développeur, il faut à peu près 80% de temps de réflexion pour 20% d'écriture de code. Ce n'est pas toujours la, la perception qu'ils ont. Ils aiment coder. Mmh. C'est vrai que c'est un plaisir. Hein, je ne le cache pas, je le fais moi-même. Parce qu'il y a une certaine itération dans le principe de aller sur, on essaye, on se trompe, on recommence, on relance des nouvelles techniques, enfin des nouvelles solutions, des nouveaux algorithmes, on voit que c'est mieux, à partir de là ça donne une bonne base, on essaie de l'améliorer, etc. Donc on est vraiment dans un principe en plus de livrer, comme l'agilité le dit, itérativement, vers nos clients. Déjà, nous, même nous, sur notre PC, itérativement, on implémente un algorithme et on le reteste, on le, re, on le remodifie pour qu'il soit au plus proche des, des belles conventions, comme le dit hein, le, le, les principes du maf Agile. Hein, c'est euh, on a l'excellence technique, et aussi sur la conception. Et c'est un tendre vers ça qui fait que on peut arriver à se trouver à des moments dans l'écriture de code aussi bloquée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'être productif de 8h à 17h, mais en tant que créateur, d'innovateur, c'est très difficile. Il y a des fois, j'ai résolu, résolu des algorithmes pendant que j'étais dans mon lit en train de vouloir m'endormir ou parce que j'étais dans un parc en train de regarder le ciel et puis là, j'ai la tête qui tourne et qui c'était un dimanche après-midi et bam, en fait, c'est là que la solution, je réfléchis depuis des, des jours, voire parfois des semaines, me tombe et je sais qu'il faut que je rentre le plus vite possible pour essayer de l'écrire parce qu'il faut que je teste la chose. Ça, c'est un petit peu mon côté, euh, euh, on va dire, un petit peu que j'adore ça.
2: Bah Là-dessus, je te rejoins hein, parce que bah, moi, étant musicien à côté, tu as ce même problème. Si tu cherches à faire de la musique de, ou de la peinture ou n'importe, hein, de 8h à 17h de manière cadrée, euh, tes meilleures idées, tu les auras à 2h du mat et, <rire> et ça ne marche ra, et ça marchera jamais. Donc, je te rejoins sur la définition de l'art, ça c'est clair et net.
0: Moi, ça me fait penser aussi à un élément que je discute souvent avec les les gens avec qui je travaille sur les transpo, euh, c'est l'histoire de tu sais, bouquet, le temps, le temps passé à travailler sur tel et tel sujet, machin, tout ça. Et euh, en fait, c'est soi-disant pour avoir une compréhension de comment les gens performent. Euh, mais en soi, euh, c'est comme tu dis, ça se trouve, le gars, il a passé trois jours sur son code et ça, ça s'est bloqué. Il a fait deux jours de week-end, boum, mmh. il a fallu un quart d'heure euh, le, pour le, le débloque, lundi matin. Et même dans l'autre
2: sens, un sujet, sens, le un le sujet débloque, RH, t'es euh, censé bosser de 9h à 17h, mais ouais. pour ou contre, bosser à 4h du mat
1: parce que euh, t'as résolu un truc à ce moment-là. quoi. Carrément, et ça m'est arrivé souvent pour pouvoir résoudre des problèmes de euh, dans le... Chez l'éditeur logiciel où j'étais avant mais pour revenir un petit peu sur cette problématique que vous, vous amenez, hein, j'ai pu le remarquer euh, en termes de personnes qui demandent comme ça d'avoir un petit peu ces, ces temps passés euh, de travail de telle heure à telle heure en fait c'est toute une histoire que nous avons eue de l'industrie, euh, l'industrie on était dans un processus maîtrisable qui n'était pas donc vu qu'à hein, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas euh, volatilité, incertitude euh, complexité et le dernier le dernier.
0: Ambiguïté. <rire> ambiguïté, ah, merci.
1: Ambiguïté. Voilà. Et donc, l'industrie nous a imposé, en fait, de maîtriser le travail de chaque développeur pour qu'on euh, ben, qu puisse savoir quelle est sa production au jour et donc savoir comment on peut trouver, à travers, par exemple, du line hein, de l'amélioration euh, de sa productivité pour qu'il fasse des choses qui soient répétables et qu'on puisse capitaliser pour qu'il aille plus vite. Sauf que dans la création de logiciels, le Lean est très intéressant sur beaucoup beaucoup d'aspects, mais en termes de code, ça ne marche pas, puisqu'on n'écrit jamais deux fois les mêmes choses. On n'écrit jamais deux fois la même fonctionnalité. Et on peut demander à une personne, enfin non, à un panel de personnes, d'écrire la même fonctionnalité d'un client, ils l'écriront tous différemment. Ouais. Et il n'y aura pas de mauvaise ou de... Bonne façon. Il y aura peut-être des plus ouais. performantes ou des plus green ou des plus qualité, des choses comme ça. Parce qu'il y en a quand même des outils qui commencent à nous aider pour, pour monter ces niveaux de, de jolis de joli codes à la fin. Mais on reste quand même sur ce principe industriel où il faut que l'on produise entre des heures bien définies et c'est Aujourd'hui, c'est ce que je remarque dans les grands groupes que je peux suivre dans les, les transformations. C'est vrai que c'est euh, le cap qu'il faut faire passer aussi à travers le management pour leur comprendre que euh, donner du temps, enfin donner du temps à ces développeurs, c'est déjà magique. Leur demander d'expliquer combien de temps ils ont passé, c'est une perte de temps, puisque à la fin, on passe quelquefois plus de temps à faire du reporting que à produire. Ah, mais ça... La seule exception aussi... Alors, ce n'est peut-être pas une exception, mais c'est aussi notre société qui nous impose. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le crédit d'impôt recherche. Tout à fait. Pour le crédit d'impôt recherche, il faut prouver le temps passé aux personnes sur des fonctionnalités. D'où, euh, je l'avais fait hein, chez mon éditeur, on avait donc des, des feuilles de temps à remplir sur les fonctionnalités que nous faisions, parce que grâce à ça, nous pouvions avoir prétendre au crédit d'interroger recherche. Donc même notre société elle-même est encore dans cette visualisation que, en tant que les développeurs sont encore des personnes qui sont à la machine, dans une chaîne de montage, et ils sont en train
0: de, de, de mettre, des clous dans des, enfin mettre des boulons dans des roues. Quoi, bah, tu, as, tu, tu as tout à fait raison, mais ce n'est pas que les développeurs, en fait, c'est l'immense majorité des travailleurs euh, qui fassent du mmh. travail à la chaîne ou du, du travail de complexe, comme on, on l'appelle. Parce que pour une raison très simple, à mon avis, c'est que c'est juste facile à mesurer le temps. Voilà, tu as passé tant de temps au voilà, chrono. chrono. Alors, c'est voilà. facile
2: à mesurer, mais c'est pas pour ça que ta mesure, elle est bonne. Mais C'est là où on fait l'amalgame à chaque
0: exactement. fois.
2: Exactement. Mais qu'on se dit, enfin, tu vois, pourquoi les points, je fais une toute petite digression, mais pourquoi les points d'estimation, on les pense oh. en jour, parce que c'est plus facile à maîtriser. Mais au final, c'est complètement à côté de la plaque tout le temps et on ne veut pas le regarder en face si on n'est pas dans cette logique de changer nos, nos, nos prismes un peu de réflexion.
1: On pourrait aller même plus loin, c'est que euh, les, les, les jours hommes sont simples parce que, en termes d'esprit, en termes de, 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 en termes de, de mindset, c'est quelque chose qui, qui nous parle de suite. Donc, Exactement. comme le cerveau est très feignant, euh, jour homme, c'est simple. J'ai besoin de combien d'hommes, j'ai besoin de combien de jours, je fais la ah, multiplication, bien, ça est y est, est j'ai mon projet. <rire> ouais. Après, là où je trouve, euh, on dégraisse un petit peu, mais le, le côté. Euh, le client, il a toujours besoin d'avoir une date de quand est-ce qu'il aura sa chose. Et plus on va arriver à lui donner ça rapidement, plus il sera content. Il y a aussi un hein, des biais de la négativité que nous avons dans notre esprit. Le client qui reçoit un jour de retard son, sa fonctionnalité va vraiment gueuler très fort. Alors qu'il le reçoit un jour avant, il, il est juste content.
0: Hey, <rire> il ne oui, va pas nous faire oui, la fête, oui, il ne va oui. pas
1: ouvrir le champagne, chose
0: comme ça. à la perte est toujours plus forte que le, le plaisir des
1: donc à partir de là, le développeur, là, on, je suis en train pour pour réactif, je suis en train par exemple de développer une fonctionnalité pour le blog. La première chose que m'a demandé le marketing, ça a été à, à quelle date on peut l'avoir. Et là, bien sûr, bon, en tant que on va dire un petit peu ancien dans ce monde-là, j'ai dit je ne m'engage en rien, mais vous, c'est quoi la date laquelle vous voulez je Dire à la fin du mois, s'il vous plaît. Je suis ok, ben, je vais faire le maximum pour y arriver. Maintenant, en connaissance de cause, il y a toujours des choses et je me suis retrouvé. Ben, avec des murs devant moi, des choses que je comprenais pas, de l'apprentissage, de la formation personnelle qu'il a fallu que je fasse sur euh, le, le code que j'étais en train d'écrire. J'avais des bugs que je comprends pas, j'appelle un senior qui vient m'aider. Voilà, tout ça, ça fait que, bah, heureusement, on n'est pas tout seul en tant que développeur. C'est peut-être pas comme un peintre qui, qui plutôt, ou un écrivain qui va être tout seul avec ses idées à écrire sur un bouquin et quelquefois il va voir son éditeur. Un développeur, on a le monde entier, on a, le, on a Stack Overflow, on a euh, tout le web qui nous permet de pouvoir... Maintenant, on a même les, les intelligences artificielles. Là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ChatGPT, mmh. mais maintenant, tu poses un problème sur ChatGPT et tu écris le code, tout simplement. Et le ouais. code, il marche. Et le code, il <rire> marche. Bah,
2: à l'ancienne, dans notre temps, à l'ancienne, quand il n'y avait pas de, de ChatGPT, on disait avant tout qu'un bon développeur, c'était quelqu'un qui savait faire de la recherche. Et au final, donc on rentre là-dedans. Ce
0: qui, ce, qui ce qui est intéressant ensuite, euh, aussi là-dessus, Fabien, je trouve que c'est important de souligner, c'est que euh, souvent dans les grandes organisations, on est limité par rapport au site que l'on peut aller visiter. Et je trouve que malheureusement, c'est pour des raisons de sécurité machin. Mais moi, je Bien me dis sûr. toujours, au final, c'est parce que la sécurité n'est pas maîtrisée, alors il bloque tout. Euh, et... Dans notre sujet, ça c'est On va <rire> mettre dans le cartons. Allez hop! <rire> Allez hop! Ça <hop>. va. <rire> mais effectivement, je vois, je vois, pour aller visiter des trucs euh, comme Stack Overflow et tout ça, ils ne peuvent pas le faire. C'est mmh. quand même oui, incroyable. Ça,
2: ça dépend de l'organisation, mais en tout cas, il y en a où tu ne peux pas le faire, oui. Oui, c'est clair. Et mmh. c'est un
1: gros problème de source d'information qui est pertinente. Exactement. Euh, mais c'est souvent, pour faire la digression avec la sécurité, c'est qu'ils ont peur que les personnes copient le code qu'ils ont chez eux, qui est propriétaire, exactement. et qu'ils le mettent sur le site en mode hey, « je comprends pas, j'ai une erreur, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc c'est pour ça que arriver à faire du euh, de l'open source, voire de l'inner source, hein, quand, on, est, euh, quand ouais. on crée par exemple ce même système au sein d'une entreprise, où on créerait un stack overflow interne, parce que même stack overflow peut être en premise hein, chez un client, c'est tout à fait autorisé. Enfin, c'est tout à fait possible, après l'autoriser c'est autre chose. Mm -hmm. À partir de là, si tous les, et tous les développeurs d'une entreprise qui font de l'inner source, donc ça veut dire c'est l'open source, mais au sein d'une seule société, et si tout le monde commence à s'y mettre et que les gens commencent à partir, il va y avoir une création de, euh, de personnes qui vont avoir des, des facultés d'aider d'autres personnes. Donc, c'est quand même aussi un bon processus dans les transformations parce qu'on crée cette entraide hein, qui, qui permet d'aller tous ensemble plus loin. Alors que on dit souvent, tout seul tu vas plus vite, à deux tu vas plus loin. Et on aime bien aller vite, alors qu'il faudrait peut-être aller plutôt loin tous ensemble. Donc il y a, voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place, euh, qui sont pas toujours entendues parce qu'il y a des coûts derrière, hein, je vous le cache pas. Toujours. Mais sur lequel euh, le changement n'est pas, je pense, au au gré des développeurs parce que je les entends tous, toujours tous dire je voudrais avoir du temps pour pouvoir me former je voudrais avoir du temps pour partager je voudrais avoir du temps pour apprendre et en fait on ne leur donne pas réellement ce temps là parce que qu'ils se retrouvent avec 8 millions de choses à faire en même temps donc euh, on perd le focus hein. euh, à livrer le plus rapidement parce qu'on ne doit pas louper la date de la release qui est attendue par un ensemble de clients et la pression monte les gens s'énervent et on cherche après Pointing Finger, qui sait qui n'a pas réussi ça à la bonne date, et là, etc. Exactement. Et, et voilà.
2: c'est la qualité qui en pâtit. Et, et Le euh, schéma classique. Tout à,
1: fait, tout à fait.
0: Et tu vas vite. Bah, moi, c'est bien. Tu veux aller vite, j'ai envie de dire. Ouais. Et tu bâcles finalement. Tu as tendance à bâcler le travail juste pour être dans les délais. Et, et ça te revient dessus plus tard.
2: Bah, que... Tu n'as pas, pas tendance. C'est logique que ça en pâtisse. Si tu dois aller vite, bah, la qualité là, en ouais. fait, tu, tu fais une belle vitrine et puis C'est voilà, là où il
1: faut donner tu, euh, la reste. force aux développeurs de euh, parce que bon on les a on les on les imaginait tous un petit peu euh, un peu comme tu sais dans une cave en train de travailler un développeur quand on parle ça avec euh, des personnes qui ont notre âge voire plus euh, c'est des gens qui voilà qui étaient avec des t-shirts euh, qui allaient faire des festivals euh, qui avaient les cheveux longs la barbe etc et en fait
0: je trouve que. Alors qu'aucun de nous n'a les cheveux longs, tu remarques. C'est vrai. On <rire> que a n'a
1: cheveux tout court. C'est de la tresse et de la triche. <rire> les développeurs, c'est des gens qui n'ont pas eu, en termes d'éducation dans les écoles, le, le pouvoir de leur donner le pouvoir de dire non ou de dire ce qu'ils pensent. Ils étaient, on, même, pour avoir fait une, une école d'ingénieurs, hein, on leur a donné les billes pour qu'ils fassent. Un petit peu ce côté, je reviens sur l'industrie. Dans les transformations, souvent quand je rencontre les développeurs, ils ont peur de vouloir parler de leurs problèmes, parce que on les attend beaucoup sur les livrables. Et si tu leur donnes un espace de, de parole, que tu les entends, que tu, tu crées de l'empathie avec eux et que tu leur dis que tout ce qu'ils vont dire ça, impactera la réussite des projets, la réussite du produit et que tu les amènes avec eux parce que j'ai la chance de pouvoir aussi comprendre ce qu'ils disent et donc de pouvoir aussi le reformuler envers les business, le business en fait est capable de l'entendre. Sauf que souvent hein, ce qui m'est arrivé c'est, ah bon, vous avez ces problèmes Ah mais ah oui, donc euh, ben, résolvez-les et après faites ce que vous avez besoin pour moi, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu l'amènes et tu leur dis, si on vous fait ça, mais qu'on ne résout pas ce problème, vous allez avoir d'autres problèmes qui vont arriver. Et donc, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, la qualité, l'importance de, de l'injecter, et elle peut être mise par défaut de côté parce qu'on est vraiment sous tension. Mais si on commence à faire lever les paroles des développeurs, à partir de là, une entreprise Justement, va euh, s'améliorer et devenir un peu la plus perpère, là,
0: parce que, Quand tu arrives sur une transfo... Donc, tu viens de dire que, que, que l'un de tes focus, c'était de parler aux, aux développeurs. Est-ce que tu as des points d'attention comme ça que tu, tu sais d'office que tu vas regarder et, et si oui, lesquels justement. Oui. Et euh, est-ce que tu as des petits conseils pour tous euh, les coachs qui, qui se retrouvent dans ces situations-là
2: Ou même les devs. Hein.
0: Ou même les devs, oui, oui, je veux dire, les coachs, je veux dire, mais pour tout le monde, en fait. Euh... Oui. Tout le monde, c'est ouais, ouais, carrément. Je pense que j'ai une petite, une petite recette sur le, sur le coup qui
1: est vraiment de quand tu arrives et que tu connais rien sur le produit qui est fonctionnel hein, déjà. Donc euh, en termes de, fonction, de fonctionnalité, de fonctionnel, obligatoirement, enfin, il va falloir discuter avec euh, le business ou avec un product owner, hein, euh, Kita. L'objectif, c'est de capter et puis regarder des, des articles sur Internet, enfin regarder le, les fonctionnalités sur Internet pour arriver à voir un petit peu de quoi ça parle. Mais après, sur le côté tech, tu as, on va dire, les deux grands axes. C'est comme j'aime produire du code et que ça aille très vite chez mon client, enfin, chez mon, donc, mon, la personne qui m'a demandé ce que je dois développer, je regarde tout ce qui va être la chaîne CI-CD pour Continuous Integration and Continuous Development. Donc, c'est un peu sous la tutelle aujourd'hui des transformations qu'on appelle DevOps. DevOps. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de savoir, parce qu'elle décrit réellement tout ce qui est fait et qui devrait être possible de faire sur la machine d'un développeur. Donc Parce que ben, des machines le font sur un, sur un cloud pour prendre le code source et l'amener jusqu'en production à travers ce qu'on appelle des artefacts sortes de package du logiciel qui est euh, compilé, euh, etc. Donc ça déjà le regarder, c'est mieux comprendre ce qui se passe et comment euh, le, le, le produit est, euh, est construit et amener, et même tester, hein, parce que normalement dans une chaîne CI, dans, dans le continuous Inclusion, on injecte aussi le, le, le code, de, enfin, on injecte pas dans les tests, pour être sûr que tout va bien, on peut tester de la performance, de la qualité, euh, l'accessibilité la, quand on fait des sites web, le Green IT aussi, maintenant, et les injections qu'on peut faire pour voir combien on consomme de CO2 et d'eau, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est le premier regard, c'est déjà comprendre. Comme je, je peux voir ça, peut aussi découvrir, grâce à ça, la qualité du code. Donc, regardez le code source. Il y a des outils comme SonarCube, hein, sans faire de publicité, euh, qui permettent de pouvoir voir quel est un petit peu le degré ou la quantité de choses qu'il faudrait faire pour qu'on ait un code qui, soit, qui tendrait à être parfait. Donc, ça, ça permet de savoir un petit peu parce que plus il va y avoir de choses à l'intérieur de ces outils-là, plus tu sais que il peut potentiellement tout pourrait péter en production. Intéressant. Alors que si tu n'en as pas du tout, tu pourrais avoir des soucis, on va dire, de compréhension du besoin que tu as mal développé. Parce que ça, on aime bien se le dire entre coach tech. C'est est ce que le développeur comprend qui va en production. S'il comprend mal, même si c'est ah oui. parfaitement codé, que tout est nickel, la qualité est là, etc. La fonctionnalité, elle est biaisée, elle est biaisée. Parce que dans la tête du développeur, il a biaisé sa solution par rapport au problème.
2: Donc tu intègres là-dedans la revue par un père aussi, pour avoir la compréhension extérieure de la personne qui l'a développée
1: Hum, ah mais pour autant, si le développeur dit Ah, mais on, euh, je, voilà la solution que j'ai implémentée, que le gars regarde, la solution est implémentée convenablement, ouais. c'est parfait. Par contre, si le client n'est ouais, pas là, okay. moi j'avais une astuce, je faisais, quand j'avais fini de développer sur ma machine, je demandais au product owner de regarder sur ma machine si ça lui plaisait.
0: Déjà, hum, exactement.
1: Boucle de feedback super rapide. Bien sûr. Et grâce à ça. Si j'avais des choses qui devaient être modifiées, je les modifiais en live et on faisait une, valida une validation locale. Et grâce à ça, en fait, quand je poussais, je savais que ça pouvait aller en production. En fait. Ce qui, ce qui peut, peut être très pratique
0: live. en soi, surtout dans les cas où euh, les, les stakeholders ou end users, ou, voilà, les utilisateurs finaux ou clients, euh, ne, na, 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 ne participent pas forcément à, à la sprint review ou ce genre de cérémonie. Euh, effectivement. Tout à fait.
1: Alors, ces, ces deux choses, euh, ces deux premiers points que je vous ai présentés, ça permet aussi de suivre ce que je regarde, le time to market. À savoir que euh, si on s'améliore dans une transformation, euh, accompagnée de la, des améliorations technologiques ou techniques que nous pouvons amener, on va avoir un time to market qui va se réduire. Et ça, c'est vraiment, le, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le principe d'avoir, euh, le client veut une date. Et donc, si on diminue le time to market, on est plus capable de pouvoir s'engager sur une date un peu plus loin que le time to market qu'on a l'habitude de faire. Genre dans, dans deux semaines je peux vous le livrer et tu sais que dans une semaine ça sera fini. Ça, déjà, tu te sens plus à l'aise. Et ensuite, c'est la cartographie des gens, la cartographie de l'équipe, être sûr que les expériences sont diffuses, euh, que les, la seniorité est présente et qu'elle est à utiliser à bon escient. Pour être sûr que après, donc les, les, les problématiques de partage d'informations, quand tu as un senior qui est tête baissée en train de travailler jour et nuit sur tous les gros problèmes oui. et qui ne diffuse pas sa connaissance, là, on a un souci dans l'équipe. L'objectif, c'est de le faire sortir de ça et de dire maintenant tu ne travailles plus seul, tu prendras plus de temps à résoudre des très gros problèmes, mais tu vas prendre un bon qui est dans ton équipe. Et le bon, demain, il prendra un nouveau qui est dans ton équipe. L'objectif est d'arriver à faire monter un petit peu tout le
2: monde. Et, et s'il n'est pas d'accord Parce que moi, j'ai déjà pu en entendre parler de cas où tu as... Donc, c'est souvent une posture un peu de tech lead qui peuvent se retrouver dans ce que tu dis. Euh, où on a un tech lead où c'est une brutasse mmh. totale. Il porte le projet à 90% juste oui. à lui seul. Comme je disais tout à l'heure, il bosse jusqu'à 4h du mat. Mais du coup, euh, comme c'est sa façon de faire, il ne veut pas changer. Et en plus de ça, bah, comme il est euh, porteur du projet à 90%, bah, côté management, on va pas forcément vouloir l'empêcher le, le, de faire. l'interrompre, en tout cas, l'empêcher le, ouais, voilà, le, de faire exactement.
1: Donc, comment, euh, comment tu fais dans un cas comme dans ça Dans le premier, déjà, dans ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant, c'est de discuter avec les managers pour déjà arriver à leur faire valoir que ces personnes-là, si demain, euh, elles ne viennent plus au travail pour X raisons, mm. C'est une personne clé, c'est une de personne clé, là, c est, c est, ça veut dire que, que tu, tu tombes ton projet ouais. ou ton produit à cause ouais. d'une personne, Voilà. Ouais. donc déjà quand euh, les, les managers sont capables d'entendre ça, qu'ils comprennent qu'il y a potentiellement une personne critique au sein de leur, de, de leur équipe et que pour éviter la, 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 la criticité d'une seule personne au sein de l'équipe, il faut diffuser l'information, déjà tu as ton sponsoring. À travers le sponsoring, après tu mets les actions en place qui vont être de ben, diminuer le fait que ce soit toujours lui qui prenne les plus gros su sujets et travailler avec lui pour essayer de lui faire comprendre que ok c'est une c'est une personne extraordinaire qui qui aime les challenges etc., mais il va en avoir c'est ici, lui, lui trouver les nouveaux qui va pouvoir injecter à travers ben, de la formation, à travers de l'accompagnement. C'est ce qu'on appelle aussi, un, ce que tu as dit tout à l'heure, un tech lead. Hein. C est, c est, normalement, mm -hmm. c'est beaucoup ça. Euh, moi, j'ai fait former, euh, donc, de, dans mon ancienne boîte euh, chez l'éditeur de j'ai récupéré un électronicien. Et il venait pour faire du code. Et okay. pendant trois mois, j'étais donc l'architecte de, la de la solution, mais ben, il était à côté de moi, il faisait, et moi, je lui expliquais. Et c'était valorisant, parce qu'après, il est devenu l'architecte de ma solution que j'ai pu lui laisser, et moi, je suis parti sur autre chose. Ça aussi, c'est quelque chose de bien. Parce que en fait, on grandit, on fait grandir les personnes qui vont pouvoir nous substituer, et nous, on va pouvoir aller faire d'autres choses, parce que j'avais envie aussi d'explorer de des nouveaux horizons fonctionnels.
0: Très bien. J'aurais une dernière question pour toi, mon Fabien, euh, je trouve qu'il est très importante. C'est que souvent, dans ces, les transformations sur lesquelles on bosse, euh, la tech n'est pas souvent le, le, le focus absolu parce qu'on considère souvent que tout ce qui est cette, de cet aspect-là euh, étant un centre de coût plus qu'autre chose. Et que donc, euh, l'important, ce n'est pas tant euh, ce, que fait, ce que fait la tech, mais ce qui est livré au business en temps et en heure et machin, machin, machin. Et toi, comment tu, tu, tu arrives à, à mettre en, en avant le, le, le retour sur investissement de, de la partie tech dans une transformation agile. Et c'est vrai que
1: c'est très important de, de faire un focus aussi là-dessus, parce que quand on est un centre de coût, on nous demande au fil des ans de dépenser moins. C'est très souvent dans beaucoup d'entreprises ce qu'on a pu voir. Alors que sans ce centre de coût, il n'y aurait pas valeur dans l'entreprise. Donc, il y a aussi cet aspect, il faut vendre, c'est complètement compréhensible pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir développer quelque chose. Mais si on ne développe pas, on peut vendre ce qu'on veut, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut trouver un équilibre où on doit un petit peu, de temps en temps, survendre et le centre de coût, on va dire, donc l'équipe de développement logiciel, va rattraper avec les nouvelles fonctionnalités. Et donc, ça y est, il y a un alignement et on continue en mode un petit peu, c'est bien, tout va bien. Et puis après, on revend encore des nouvelles choses et on va remonter. Et en fait, c'est ce décalage qu'il faut éviter d'avoir des normes. Grâce à ça, tu vas arriver à, à comprendre que ton centre de coût, plus tu vas, tu vas lui donner de l'argent, plus tu vas lui donner de la, la reconnaissance, plus tu vas lui donner les bonnes personnes, plus il va pouvoir créer de la valeur qui va pouvoir être vendue ou même un peu pré de temps en temps. Parce que c'est des choses que j'ai eu aussi la capacité d'avoir. J'avais des, des commerciaux qui venaient me voir en disant Fabien, j'ai une avant-vente, ils aimeraient cette chose-là, mmh. est-ce que tu penses que c'est possible en avant-vente, c'est parfait, puisque c'est même avant de l'avoir vendu. Donc, on est vraiment dans un principe où est-ce que c'est des choses qui sont réalisables, possibles, euh, imaginables Et alors là, oui, à telle hauteur, tel prix, etc. Et à partir de là, c'est bien sûr des hypothèses, hein, mais il va aller essayer de le vendre sur le marché. Et si ça réussit, d'une certaine manière, il y a eu un pseudo-engagement de la partie IT sur lequel on va bah, mettre les efforts, parce que si on le réussit, après on a la reconnaissance de du, de, du, du commercial qui l'a vendu, de nous qui l'avons fait, et c'est tout toute monde, la boîte. Tout le en monde en
0: profite effectivement. Et tu vois, déjà le principe même de parler de retour sur investissement, c'est qu'on considérerait que c'est un investissement et non pas un coût. Tout à fait,
1: carrément. Après, c'est ce que dit euh, l'agilité, alors plus de, dans le cadre, je crois, de Scrum, qui euh, dit c'est au début, on fait un investissement pour vendre la première itération, et à partir de là, avec l'argent qu'on reçoit, on va pouvoir commencer à réinjecter l'argent pour faire la deuxième itération deuxième itération vendue on réinjecte ça dans l'équipe pour avoir une troisième itération et en fait on a une boucle qui est on n'a plus d'argent à aller chercher on a de l'argent qui rentre à chaque Cette fois, fois on finance. va faire une nouvelle step on s'autofinance oui alors après hors de, hors de l'autofinancement au moins
2: tu réduis l'investissement de base parce que c'est pas de forcément des rapports à 100% mais ça c'est super bien que tu le mentionnes Fabien merci beaucoup parce que on a beaucoup l'impression que c'est euh, oui. euh, encore très hérité du projet où on va faire en fait du développement itératif euh, tu vois je prends un framework comme safe encore une fois c'est une boîte à outils euh, comme une autre mais qui est quand même très grosse euh, ouais, le problème ouais. c'est que tu veux dire ok on fait des incréments de trois mois donc, et on va faire des petites démos toutes les deux semaines mais en fait quand tu prends le truc de la mauvaise manière et que tu le déroules en fait tu te dis bah super on fait des incréments de trois mois et dans trois mois t'as un truc qui te rapporte de l'argent potentiellement à ton business tu vois et il y a plein de biais comme ça au final où tu te rends compte que ce que tu vas développer itérativement bah tu vas pas mettre en avant le fait qu'il faut que ça rapporte un, un, un retour sur investissement que tu vas chercher à générer de l'argent avec ça pour pouvoir le réinvestir derrière c'est quelque chose qui est vachement est... sous Après, il y a, y a
1: hein. un côté cadence hein, qui rentre en jeu dans ces frameworks et qui est on va dire important pour l'organisation globale mais pas pour autant pour la réponse au business si tu as un simple changement de couleur d'un bouton pourquoi attendre trois mois exactement tu devrais pouvoir le, tu devrais pouvoir le mettre le lendemain en production donc et c'est beaucoup le cas, on va pas, on va pas faire les mauvaises langues. Oui, oui j'espère. Je, 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 pour ce que je suis comme, euh, comme <rire> mission, c'est pas toujours le cas. Mais l'objectif de la cadence, elle est organisationnelle. Elle n'est pas dans le livrable. Et c'est là où il faudrait arriver potentiellement à dissocier ces deux choses-là. Donc faire des PI planning, faire des sprints, c'est très très bien. Mais d'utiliser du Kanban pour pouvoir faire une résolution et lancer euh, dans le flot au fur et à mesure où on fait que ça soit petit, grand, on livre. Parce que, en fait, livrer, c'est du, ça doit être du push-bouton. Et on ne doit pas avoir peur. On doit avoir la confiance énorme sur le fait d'avoir tous les, toutes les gates qui sont automatisés. Donc, les sortes de portes de check, de, de ouais. vérification, de tout ça, qui permet de dire, ben, bah, let's go. J'appuie ouais. sur le bouton. Ça part en production. Il y a une expérience comme ça qui a été fait que j'ai lu dans un bouquin. Je ne me rappelle plus le nom. Où, les nouveaux corriger un bug en production. Donc, ils prenaient le code sur leur machine, ils changeaient le code et ils appuyaient sur euh, Push et puis ça partait après en production. S'il y avait le moins de problèmes en production suite à la modification du nouveau arrivant, les personnes qui suivaient ce nouveau arrivant disaient « Écoute, très bien, tu nous as fait découvrir qu'on a un problème dans notre chaîne, on va la corriger pour que demain, cela n'arrivera plus jamais. Bah » oui. Et oui, oui c'est pas dans l'autre sens. Et c'était magique. Moi, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais tout à fait. C'est tout à fait ça qu'il faut installer. C'est j'appuie. Mmh. Et s'il y a un problème en production, c'est parce que des gens intelligents dans l'équipe n'ont pas, soit n'ont pas vu cette chose, n'ont jamais vu cette chose, soit euh, l'ont laissé peut-être passer en disant peut-être que ça n'arrivera jamais et en fait ça peut arriver
0: bah, Écoute, Merci mon, mon Fabien pour euh, toutes, euh, toutes ces, ces histoires et toutes ces, ces informations qui je pense serviront beaucoup nos auditeurs tu as, tu as lancé un pont vers Kanban c'est euh, tu sais que c'est un de mes grands amours donc je pense qu'on te réinvitera pour en parler directement
1: <rire> J'ai de belles histoires aussi là-dessus avec plaisir ouais.
0: euh, et bah, écoute, Encore une fois merci à toi merci à nos auditeurs euh, j'espère qu'ils qu ont apprécié euh, ce que tu nous as partagé, en tout cas rendez-vous très vite pour le prochain épisode. N'oubliez pas de nous soutenir, de commenter, de partager et de nous noter avec euh, cinq petites étoiles. Ça coûte pas cher, ça fait tellement plaisir. Je vous dis à très très vite et au plaisir de te recevoir à nouveau, mon Fabien. Salut Val, salut Fabien.
2: Ciao. Ciao. Enfin merci de d'être venu. Merci.